0: Vous êtes en direct sur les ondes de choc FM 105.1 dans l'émission Retour de choc, 16h07. Je suis Guillaume Lorrain et je suis ravi aujourd'hui de recevoir en studio messieurs Paul Savoie et Paul-François Sylvestre, deux auteurs que les Torontois connaissent bien, auteurs romanciers, poètes, musiciens même. On va avoir l'occasion de revenir ensemble sur votre parcours. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour
0: ravi de vous recevoir aujourd'hui, alors je vous reçois dans le cadre de la célébration de la journée euh, du livre et du droit d'auteur, ça sera le samedi 21 avril prochain on va célébrer cela à l'Alliance française avec un événement une rencontre qui s'appelle Danser sur les mots, c'est l'intitulé de cette rencontre, un collectif d'auteurs de Toronto euh, vous en faites partie, il y aura également euh, Nafé Faegou que j'ai eu le plaisir déjà d'interviewer sur les ondes de choc FM Didier Leclerc également, auteur franco-ontarien bien connu et puis encore euh, d'autres euh, personnes que l'on mentionnera tout à l'heure et euh, cette rencontre s'associe également avec de la danse, de la danse et du chant et on va essayer ensemble de comprendre euh, ce qu'il en est. Ce, le tout se passe à l'Alliance française, à la galerie Pierre-Léon, euh, galerie bien connue encore une fois des Torontois. Tout d'abord... Messieurs, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur votre parcours à chacun d'entre vous et euh, peut-être votre actualité en ce moment Commençons par euh, Paul-François Sylvestre, peut-être
1: euh, Ça fait à peu près 40 ans que, que j'écris. Mon premier ouvrage est paru en 1976. Euh, quand je regarde toutes tous ces années et ces, toutes ces parutions... Euh, on peut, on peut trouver une sorte de, de un double filon. Euh, soit que c'est parce que je suis franco-ontarien. Oui. Ou parce que je suis une personne homosexuelle. Donc, il y a le, le, il y a des, il y a des ouvrages qui sont carrément gays. Il y en a qui sont carrément franco ontariens Une vingtaine d'essais sur l'Ontario français, ses parlementaires, ses communautés religieuses, euh, l'histoire de l'Ontario français, tout ça. Donc, il y a énormément d'ouvrages carrément franco-ontarien. Il y a quelques ouvrages qui vont des fois mêler les deux filons. Euh, puis une fois, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose qui est dans aucun de ces filons-là. Et j'ai écrit un roman, Anne, ma Anne" qui est paru chez Prise de parole dans les années 80, fin des années 80, je pense. Et... Euh, mais c'était basé sur... Euh, il y avait un, un, peu, un fond historique quand même. Il y a, il y a beaucoup d'ouvrages euh, qui ont des fonds historiques. Beaucoup de romans que j'ai écrits, un roman sur la contrebande, euh, c'est Charles Escroc. Mais ouais. ça, ça se passe exactement comme ça s'est déroulé durant la prohibition entre windsor Detroit dans les années 1919-1929. Euh, et donc... Euh, et j'ai publié aussi beaucoup de critiques de livres puisque j'en fais depuis, oui, oui. j'ai travaillé à la revue Liaison pendant dix ans, et de 87 à 97, et je, déjà je, je faisais des comptes rendus de livres que j'ai continué pour l'Express et je continue encore, donc euh, j'ai au moins quatre volumes de lecture franco-ontarienne, sont tous des comptes rendus de livres franco-ontariens.
0: C'est ça, une euh, identité multiple, donc, euh, sous le signe de la littérature franco-ontarienne, avec également cet aspect historique et euh, l'aspect euh, histori histoire de l'homosexualité, on peut le dire. Vous avez aussi été euh, professeur, vous avez enseigné, je crois, la littérature oh, Très,
1: très peu. J'ai donné un cours en littérature franco-ontarienne à Glendon, un oui. cours de troisième année. Je pense, je pense qu'aucun professeur de Glendon voulait le faire parce que je suis, je suis pas diplômé, j'ai pas de, de doctorat ou ouais. euh, de maîtrise même en littérature. Euh, et j'ai ai beaucoup aimé ça. Et j'ai donné aussi un cours d'histoire de l'Ontario français au Collège Boreal campus de Toronto. Ça remonte à. 2012 à peu près. Mais ce sont les deux seules, cours, les deux seules fois que j'ai enseigné. Plusieurs pensent que j'ai été professeur, parce que j'ai trois sœurs, oui. une sœur aînée, une sœur jumelle, une sœur cadette, et elles ont tous été professeurs, mais pas moi.
0: D'accord. Alors, pour François Sylvestre, quelle est votre actualité? Est-ce que vous êtes en train de concocter un roman, un recueil de poésie, ou est-ce que vous allez... Est-ce que vous êtes sur le point de bon. sortir quelque chose? Faites-nous rêver.
1: J'ai... J'ai un brouillon, hein, une ébauche de roman extrêmement autobiographique, bien que j'ai inventé un personnage qui a les mêmes initiales euh, euh, que moi, et, mais qui, qui demeure plus dans l'Est. Moi, je suis originaire du sud de l'Ontario, tout près de Windsor. Lui, je l'ai campé euh, près d'Ottawa, et puis il est un traducteur à Ottawa, là, mais les gens vont probablement me reconnaître euh, très, très clairement. Euh, mais euh, je les laisse dormir un peu pour l'instant. Euh, euh, comme je l'ai mentionné, je fais des comptes rendus, euh, pas juste pour l'Express, mais aussi pour tous les autres hebdo, ou presque du sud de l'Ontario. Beaucoup le rempart de Windsor, euh, l'Action de London, le régional de Hamilton. Et j'ai un site depuis septembre, euh, j'ai pris l'expression « j'ai pour mon dire », mais j'ai appelé mon site « j'ai pour mon lire ». Et ce sont que des comptes rendus. Régulièrement, à, à, à toutes les semaines ou quinze jours, je mets en ligne euh, au moins trois nouvelles recensions de livres. Donc je lis constamment minimum deux, trois livres par semaine.
0: Paul François Sylvestre, je m'adresse maintenant à Paul Savoie, poète et musicien également franco ontarien Bonjour Paul. Oui. Euh, bonjour. Alors, <rire> On moi, a déjà moi, eu l'occasion le... de se parler oui. euh, au, par, dans, dans, par le passé, mais est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre parcours Oui. Le parcours. Moi, je suis
2: orig... originaire de Saint-Boniface, au Manitoba. Euh, je suis... moi, comme Paul François, là, je, suis... je publie depuis très longtemps. Moi, c'est un peu euh, plus loin. Je... je bote un peu plus loin que Paul François. Moi, mon premier livre a paru je suis à deux ans avant son premier livre. Moi, du édition Dublé, oui. recueil de poésie. Et euh, pendant longtemps, j'ai été euh, associé presque uniquement à la poésie, parce que les premières années, c'est tout ce que je, je que je produisais. Oui. Mais j'ai commencé dans les années 70 à essayer d'élargir mon champ d'expression, puis les de, premières tentatives. Euh, J'avais essayé des romans, mais ça n'avait ça pas fonctionné. Je n'étais pas capable d'écrire des romans, mais j'ai fait des nouvelles, puis... Euh, Petit à petit, j'ai fait d'autres sortes de, de, de récits, euh, euh, des récits de voyage, des, 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 des espèces de souvenirs de, à, à, après le, le décès de mon père, je, ça, ça, ça a déclenché chez moi toutes sortes de, de, de souvenirs, donc un livre autour la, du décès de mon père qui s'appelle « Mains de père mm ». -hmm. Un autre ici, autour du décès de ma mère, s'appelle euh, « À tu tête ». Et je, je reviens tout le temps, tout le temps à la poésie. Et puis, euh, j'ai écrit quelques romans, mais à chaque fois que j'écris un roman, c'est toujours en collaboration. Je suis à peu près incapable d'écrire un roman tout seul. Il y a, il y a, il y a quelque, chose, <rire> quelque chose... Je pense que est une question de mon style de vie, ma façon de penser, mon rythme. Euh, je n'arrive pas à m'astreindre à un régime euh, de travail qui, qui se prêterait à ça donc je, les nouvelles ça va assez bien parce que des fois une semaine, deux semaines moi, je, je, me, je me garoche je, comme déchaîné dans l'écriture puis j'arrive à, à pondre des nouvelles mais quand il s'agit d'un roman j arrive, j arrive, on dirait que j'ai pas le souffle pour ça c'est très 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 difficile voilà. euh, et aussi, au fil des ans, j'écris à peu près, euh, je suis rendu à peu près 40 livres maintenant, là, Donc, euh, j'ai une production assez régulière. Ouais, ouais. Euh, en, pendant tout ce cheminement-là aussi, j'ai beaucoup fait de musique. Euh, J'avais fait des études musicales quand j'étais jeune, mais je suis revenu plus tard comme adulte. J'ai fait des, dans les années 70, j'ai fait pas mal de spectacles d'improvisation de, musicale. J'ai écrit de, toutes sortes de chansons avec des, des, des Franco-Manitobains. Ton un de mes frères, François, on a écrit une chanson qui, qui est célèbre au Manitoba, qui s'appelle euh, Monsieur Sol. Qui, qui, mon frère m'a dit qu'il euh, y a une centaine de personnes qui se sont en service ces chansons-là, lors de leur mariage. Wow. Ça fait un peu rire. <rire> et à part de ça, je suis un, un passionné de cinéma. J'ai à peu près 700 films à la maison. Et puis, euh, moi et ma fille, on a, on a regardé à peu près presque 2000 films ensemble. Euh, alors ça, ça m'a beaucoup préoccupé ou, euh, ou occupé au, au fil des ans. Et
0: euh, comme euh, Paul-François Sylvestre, vous avez aussi enseigné un petit peu littérature euh, française et anglaise, je crois, au Collège universitaire Saint-Boniface?
2: Ben j'ai commencé euh, quand j'étais assez jeune, début de ma vingtaine, j'ai enseigné dans les deux langues, dans les, dans les deux littératures, parce que moi, j'aurais euh, voulu su, euh, être étudiant toute ma vie, parce que j'adorais ça, être étudiant. Ah, qui ne voudrait pas? Ah, j ai, j ai étudié, <rire> puis, euh, alors j'ai étudié quelques années en littérature française, j'ai enseigné au collège. C'est ça j'ai j'ai fait un diplôme en littérature anglaise, puis je suis allé enseigner encore au collège, mais je ne me sentais pas à l'aise à l'enseignement. J'ai quitté l'enseignement pendant presque 30 ans, et je suis revenu, depuis 12 ans, j'enseigne des cours de littérature à l'Université Brock à St. catherine
0: D'accord. Et puis ouais. vous avez également assumé euh, diverses fonctions euh, au sein du Conseil des arts de l'Ontario, je crois.
2: Oui, Conseil des Arts de l'Ontario et Conseil des Arts du Canada aussi. Euh, au début des années 80, j'étais là six ans. Et six ans au Conseil des Arts de l'Ontario. Et ça, c'est un poste que j'adorais. C'est beaucoup le rapport avec les artistes, tout ça, avec, leur, le, leur, avec leur, leurs œuvres, leurs travaux, leurs projets.
0: Alors, Paul Savoy, vous disiez que vous ne composiez pas de romans seuls, mais aujourd'hui, je vous reçois en compagnie d'un autre auteur, Paul-François Sylvestre. Peut-être que cette émission va être le point de départ d'une collaboration. Qui sait En tout cas, messieurs, vous êtes réunis autour d'un très beau projet euh, ce samedi 21 avril, de 18h à 20h. Ce projet, c'est une rencontre entre la littérature, la poésie, les mots et la danse. Ça s'appelle d'ailleurs Danser sur les mots, un collectif d'auteurs de Toronto. Nafé euh, Faegou, Didier Sinclair, on l'a mentionné, Malte, euh, Gabriel Hausson qui est l'instigateur du projet et qui devait être aujourd'hui avec nous mais qui malheureusement pour des raisons de santé euh, ne peut pas se joindre à nous et on va euh, peut-être évoquer brièvement cette situation et, et envoyer à Gabriel tous nos meilleurs voeux de bon rétablissement puisque vous le savez peut-être, Gabriel Hausson est également collaborateur de la radio Choc FM 1051 depuis fort longtemps. Il anime une très belle émission qui s'appelle Franco découverte le vendredi euh, soir à 18h euh, et euh, on va euh, évoquer ensemble peut-être un petit peu son travail euh, cette rencontre sa sortie comme je le disais de danse de chant également euh, en compagnie euh, de Hélène Lee, euh, Adi Mejo et Sandra Ulrich euh, notamment. Donc euh, tout ça se passe à l'Alliance française de Toronto, ce samedi 21 avril. Messieurs Paul Savoy et Paul-François Sylvestre, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre vous allez intervenir, vous?
1: bien, euh, cette euh, rencontre, c'est à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui est lundi prochain. Oui. Mais comme c'est un lundi, on, on va la célébrer ici à Toronto, samedi. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements partout au Canada, euh, et en Ontario français, euh, Ottawa je, euh, aussi. Euh, c'est une journée qui est euh, célébrée euh, euh, et c'est déclarée par l'UNESCO euh, depuis 1995, je pense. Oui. Donc, euh, c'est à, à l'occasion de cette journée-là. Et la rencontre euh, samedi de, de 18h à 20h, euh, le premier volet, c'est un bref exposé que je vais faire, l'ABC du droit d'auteur. Vous seriez surpris comment beaucoup d'écrivains ne connaissent pas leurs droits d'auteur. Ils pensent qu'on on a des droits, euh, on publie un livre, on va avoir 10% des ventes. C'est à peu près tout ce qu'ils savent. Certains même publient sans signer de contrat. Ah oui. C'est vrai, ils sont tellement heureux d'être publiés oui, qu'ils oui. donnent le manuscrit, puis oui, 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 sort les sort les puis, euh, euh, mais il y a, y, a, y, a, y a plusieurs droits. C'est pas juste le, le, le droit à une fois que le livre est vendu dans une librairie ou dans un salon du livre euh, ou, ou lors d'un lancement. Il y a, y a d'autres droits qui sont pas connus, alors c'est ce que je vais présenter. Euh, entre autres le droit de prêt public qui est très important, qui existe depuis au moins 30 ans maintenant mais il y a, il y a encore plusieurs auteurs qui ignorent ça et et des gens peuvent recevoir jusqu'à 3 dollars, dépendant du nombre de livres et du nombre d'années tout ça. Là. Et combien de fois on, le, on retrouve le livre en bibliothèque publique. Donc, euh, ça, ça fait le premier volet. Et ensuite, on va danser vraiment sur les mots. Je vais présenter, moi, brièvement les, euh, les six... Euh, Auteur, oui. Et les trois danseuses seront là aussi pour euh, euh, faire un mariage euh, de la danse. Euh, et de la voix.
0: C'est ça, entre le, le visuel et la poésie. Alors, Paul-François Sylvain, si je comprends bien, votre allocution va particulièrement intéresser celles et ceux euh, d'entre nous qui souhaitent peut-être <rire> se lancer dans une carrière littéraire, qui aimeraient passer le pas. On sait que ce métier est un métier très solitaire, comme vous le disiez, parfois les auteurs et auteurs en herbe n'ont pas tellement de notions, de droit et euh, ne savent pas véritablement mmh. comment fonctionne. Ce ce, ce, ce métier ce milieu euh, quel bon conseil vous pourriez donner comme ça à brûle pour point sur Choc FM, à un auteur qui souhaiterait se lancer aujourd'hui
1: en Ontario. Il y a seulement enfin, plusieurs oui. conseils qu'on qu peut donner. C'est certainement d'abord de, 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 de discuter avec d'autres auteurs. Il y a une association d'auteurs de, de l'Ontario français. On, on peut être membre associé si on n'a pas encore publié. Euh, et là, on peut apprendre plusieurs choses. Et il faut aller dans des salons rencontrer les éditeurs. Alors, le, parce que pas, beaucoup d'éditeurs, maintenant, il y en a, il y en a une, une flopée, euh, juste en Ontario français, il y en a à peu près 5-6, ah oui. euh, à Sudbury, à Toronto, beaucoup plusieurs à Ottawa. Alors, certains se euh, spécialisent, certains, euh, en, encore plus au Québec, les, les histoires ne font que du livre pour enfants, ne font que de la, que, que de la nouvelle. Ouais. Chez XYZ, c'est une maison qui ne publie que de la nouvelle. Un autre, c'est uniquement de la poésie. Euh, donc, il faut savoir où envoyer notre oui. manuscrit, tout oui. ça. Donc, il faut aller dans les salons, discuter avec les euh, éditeurs présents, rencontrer d'autres auteurs, euh, se joindre à une association. Et euh, l'UNEC, euh, même si c'est un, une, une, euh, euh, une union euh, des écrivains et écrivaines euh, du Québec... Euh, peu accepte des membres qui ne sont pas québécois, mais son site est très intéressant parce qu'elle propose un projet, un contretype C'est bon d'aller voir à quoi ressemble un contrat. C'était peut-être pas celui que la maison d'édition va vous donner quand vous allez aller signer à Ottawa, Toronto, Sudbury ou Montréal, mais déjà, vous avez un, un, un bon endroit où aller trouver beaucoup de renseignements sur euh, les, les, les contrats.
0: Paul Savoie, quels sont euh, pour vous les enjeux de, du métier d'écrivain ou de poète aujourd'hui euh, en Ontario pour un francophone euh,
2: mais le, le plus gros défi, c'est d'avoir une, une certaine visibilité, euh, de par la nature de la chose, euh, quand on publie en Ontario, et surtout à Toronto, je crois, c'est au moins une région frontalière et oui. il y a plus de, de rapport avec, avec ce qui se au Québec. En Ontario, euh, à Toronto, euh, même s'il y a un groupe d'écrivains assez extraordinaire, ici à Toronto, je me sens euh, vraiment bien entouré, puis il y a beaucoup d'activités, mais parfois, je sens, je sens qu'on est très loin de, de l'activité euh, littéraire, et puis euh, euh, ça, ça prend beaucoup d'efforts pour j'ai comme l'impression que surtout au Québec, que, que même si on publie, moi bah, je publie aussi au Québec, pas seulement en Ontario, euh, mais je suis pas sur place, j'suis, euh, j'suis, je, je, je circule très peu. Euh, je ne vais jamais aller à des galas, par exemple. Je, je, euh, alors, le plus gros défi pour moi, c'est de bien d'abord de bien écrire. Ça, c'est mon grand, c'est mon, euh, mon grand rêve, toujours d'écrire de quelque chose qui se tient. Mais ensuite, de ça, comment, comment le livre va circuler? Euh, et puis, moi, je suis très, très mauvais vendeur de, de, mes, de mes écrits. Donc, j'ai toujours espoir que mon éditeur va, va faire beaucoup, beaucoup de travail. Puis, le fond, les éditeurs en Ontario font, en français sont, sont, sont très dynamiques, oui. font beaucoup, beaucoup de beaucoup d'efforts au niveau de la mise en marché et tout ça j'ai aucune plainte de ce côté-là mais euh, ça prend beaucoup moi je vois des gens comme Gabriel Hausson, Pierre Pierre Léon je ne suis pas sûr pour Paul François je pense qu'il est bon vendeur je, pense, il, il, <rire> je le vois au salon du livre puis il est très très présent il va ça prend ça mais moi je suis absolument nul je veux dire moi, <rire> moi je, je connais d'autres comme moi quand quand je vais à une séance de, de dédicaces par exemple j'ai tendance à Rester très tranquille à ma table, pis, euh, après avoir la tête basse. <rire> Je sais pas pourquoi, c'est très <rire> étrange. Mais ça prendrait plus, ça prend beaucoup de ça. alors moi, mon désir, ça serait que... Euh, alors dernièrement un grand grand désastre pour moi c'est la disparition de la revue Liaison C'est quand ils ont, quand, euh, ils ont annoncé qu'ils fermaient les postes moi, je, je m'en encore aimé de cette nouvelle-là parce que c pour moi c'était un des seuls endroits là, euh, au niveau de, la, de des revues magazines qui, qui, qui publient régulièrement les choses qui tiennent compte de tout ce qu'ils font à, 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 dans le domaine canadien-français et puis maintenant je ne sais pas je sens qu'il y a un grand vide Maintenant, là, comment est-ce qu'on va combler ce vide c'est très très difficile c'est tout ça ensemble.
0: Alors, est-ce qu'il y a une autre plateforme alternative, peut-être, que vous connaissez, Paul-François Sylvestre Est-ce que vous avez eu l'idée que peut-être ailleurs, sur l'Internet ou... Hors de, hors de l'Ontario, il y aurait quelque chose qui pourrait remplacer en quelque je, sorte cette revue?
1: Je serais surpris. Euh, J'ai fait une petite étude euh, qu'on qu m'a demandé pour le, le chêneau, qui est une revue de patrimoine franco-ontarien, la seule revue qui reste maintenant en Ontario français, oui. et je me suis rendu compte qu'on a perdu sept périodiques en 30 ans. Ah il oui. euh, y a eu Virage il euh, y a quelques années, qui était la seule revue de la nouvelle en Ontario français, qui ouvrait ses portes aussi à d'autres, à, à, à des écrivains d'ailleurs, mais beaucoup franco-ontariens, euh, que Stéphane Psenak avait fondé, que Margaret Anderson a dirigé jusqu'au numéro 75, à peu près. Là. Et, euh, mais il y a eu d'autres, revues, la revue vol chez Vermillon, une revue de la de la poésie, littéralité, une revue de l'université, toutes ces revues ont euh, disparu et euh, on, on a dit ah oh, mais ben, vous savez ça, ça, quelqu'un va, va mettre ça sur euh, sur le, euh, le réseau euh, internet, right. là, une revue électronique quoi. Ça. mais non, c'est extrêmement. J'ai dirigé Liaison de 87 à 97. Oui. Ça, ça exige énormément de travail, de collaborateurs. Et moi, c'était Ontario seulement. Maintenant, il, pendant longtemps, depuis au moins euh, depuis Arash Motaschami Mahali, il, il, il couvrait neuf provinces. Alors, c'est énormément de, de travail. Et, euh, et les abonnements sont en chute libre partout que ce soit pour des revues, que ce soit au théâtre français, les gens ne s'abonnent plus parce qu'ils découvrent que, ah ben non, ils ont un autre engagement, y en a, et euh, on va acheter... La, mais nous, on peut pas acheter la liaison en, en kiosque, non. Euh, au salon du livre, ça peut arriver si, euh, si la SODEP, la Société de développement des périodiques culturelles est là, mais c'est très, très, très rare. Donc, moi, je... Euh, je, je, je serais surpris que, euh, que quelqu'un reprenne la revue euh, telle qu'elle était avant. Peut-être qu'un département de lettres va décider dans une université euh, francophone. De, parce que les, 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 les deux autres revues qui existent présentement, c'est la revue du Nouvelle-Ontario, qui appuyé par l'Université Laurentienne oui. et la revue Reflet, qui est appuyée par l'Université d'Ottawa en sociologie, l'Université d'Ottawa et Laurentienne pour cette revue-là, c'est parce qu'ils ont un appui universitaire, ils n'ont pas de bureau à payer, ils n'ont pas de personnel à payer, c'est des profs qui font ça, qui publient des, des études de leurs collègues et tout ça. Donc, c'est des revues qui fonctionnent parce qu'elles sont universitaires. Mais une revue comme Liaison, qui est grand public, comme Virage l'Étep, oui, oui. ça prend des abonnements.
0: D'accord. Okay. Et euh, cela m'amène à ma prochaine question. Euh, est-ce que, selon vous, messieurs, euh, cette situation, bien sûr, on, peut la, on ne peut que la déplorer euh, de part, euh, en, en tant que francophone, mais est-ce que, selon vous, cela veut dire qu'on lit moins en français en Ontario euh, aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans euh, que vous...
2: je, je ne sais pas. Euh, en tout cas, chose certaine, on n'a pas tendance tendance à lire les auteurs franco C'est pas... Ça, ça n'a pas grand... Je pense le nombre de... Même dans les universités, il y a très peu de collèges ou d'universités qui enseignent. Euh, Paul-François a dit tantôt qu'il avait enseigné un cours à, à Glendon, je quoi? Oui, sur yeah, la yeah, yeah, de à la de, la de York, oui. Ouais. Mais en général, on, on enseigne la littérature franco-ontarienne, c'est très peu, en tout cas. l'université mmh. de Laurentienne, peut-être Oui, oui. l'université de Laurentienne, Joël oui.
1: Melançon et Lucie Haute à l'université oui, d'Ottawa. Oui. Euh...
0: Et est-ce que est, cela vient, selon vous, d'un manque de culture, d'un manque de volonté politique de soutenir la littérature franco-ontarienne – Un manque de connaissances, peut-être? Oh, –
1: Non, je ne dirais pas. François Paré a fait beaucoup de travail dans cette, dans cette direction-là, qui était à, à Guelph. Je ne sais pas si c'est à Waterloo, maintenant. Là. Mais euh, il a publié un livre aussi... Euh, euh, J'oublie le, le titre, au, au, au Nord-Dir. Littérature de l'exécuté ».– C'est ça, oui. Euh, donc, il euh, y, a, y, a, y a des profs qui sont là pour faire écho. François Paré et Lucia, tantôt d'autres, vont euh, souvent écrire des articles ou vont participer à des, à des collectifs. Et euh, donc, il y a, y a des livres qui, qui, euh, qui sont publiés où on retrouve des, des, euh, des textes savants sur la littérature franco-ontarienne. Euh, ça peut être des fois sur la sur littérature des femmes franco ontariennes oui. Un thème précis, disons. Euh, moi, on m'a récemment demandé d'écrire un texte sur la littérature euh, LGBT en Ontario français. Euh, pour la, la revue Participe présente de l'Association des des auteurs. Je l'avais fait pour liaison peut-être euh, 20 ans passés. Euh, mais donc, il euh, y, y a... Est-ce que les gens lisent-moi? Il y a de plus en plus d'auteurs franco Les, 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 les franc publient...
0: De plus en plus d'offres. Hein? Ah, ouais, ouais, c'est ouais.
1: ça. ça on, on, on ne manque pas de créateurs. Euh, bon, au, au niveau secondaire, je pense qu'ils doivent être, étudier au moins un ou deux livres. Je trouve que c'est beaucoup trop peu. Hein? En quatre ans de secondaire, deux livres. C'est peu, en effet. <rires> Mais euh, je trouve qu'il en avoir un à chaque année, au minimum, un,
2: ouais.
1: À chaque semestre même.
2: <rire> j'ai ajouté euh, oui. au, propos, au propos de Paul François il existe une autre revue à l'université de Brock qui s'appelle Voix plurielle qui publie des des, ben, des textes de création, textes de, de recension de critiques mmh. et c'est 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 distribué euh, dans le sud de l'Ontario mais aussi en Europe c'est Catherine mmh. Parer qui est qui, qui est responsable de ça moi j'ai publié des trucs là dedans c est, c est, puis ils font ils font ils font beaucoup de critiques des, des œuvres donc il y, 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 y a quand même des efforts
1: oui, a... c'est une revue qui est... À laquelle plusieurs universités participent, oui, je oui, pense. c'est ça. Oui. Euh, je ne savais pas que Brock participait. Je savais qu'il y avait Moncton, puis Laurentienne, puis Saint-Boniface, euh, mais je ne mm. savais pas qu'il y avait Brock.
2: Euh, c'est Brock, Brock qui Ça vient C'est Brock qui a fondé la rue. C'est Catherine Parrère qui l'a fait. Mais aussi, il y a eu quelques efforts. Il y avait uh, Eddie Bouraoui, à un moment donné à l'Université York, qui, qui, qui enseigne un cours de littérature canadienne française. Et aussi, uh, Lelia Young, il, euh, quand quand euh, elle enseigne à l'Université York Et puis de temps en temps elle, elle fait venir des auteurs franco-ontarien ouais. enfin, Donc il y a des, des, des efforts mais c'est pas concerté
0: C'est comme individuel plus Paul Savoy, Paul-François Silvestre, on va marquer une courte pause musicale puisqu'il est déjà 16h32 et retrouver ensuite Denis Lépine pour le bulletin des sports et ensuite on se retrouve pour évoquer plus avant leur rencontre dansée sur les mots du samedi 21 avril prochain pour célébrer la journée du livre et du droit d'auteur. À tout de suite sur Choc Toujours en direct sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin avec Paul-François Sylvestre et Paul Savoie en studio. Et une surprise puisque j'ai le plaisir de rejoindre également Gabriel au son au téléphone. Gabriel, bonjour
3: Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour Paul et Paul. Salut salut.
0: <rire> On est vraiment ravis de te retrouver Gabriel sur les ondes de choc euh... FM 105.1 pour évoquer ensemble cet événement danser sur les mots dont tu es l'organisateur, l'instigateur principal. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ce sur ce sujet
3: Oui, en fait c'est notre troisième présentation de dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Euh, donc, on a eu deux, deux prestations dans les euh, deux dernières années. Euh, et donc, on remettait ça encore cette année en, en élargissant un peu le cadre pour euh, ajouter le volet de euh, danser avec, euh, avec les mots, la danse sur les mots. Oui. L'année dernière, on, a, on avait fait un petit jumelage avec des mots et euh, un artiste euh, visuel euh, qui était venu faire une, des caricatures sur... Euh, les textes qu'on qu lisait et c'était aussi une expérience assez, euh, assez particulière euh, donc le format a changé quelque peu cette année et on est euh, les six auteurs euh, que vous avez mentionné tout à l'heure qui allons participer euh, dont les textes, au moins moi je ne peux pas la participer euh, et qui vont être lus lors de cette soirée-là c'est ça,
0: alors euh, des danseuses et des danseurs qui vont donc euh, mettre en scène en quelque sorte euh, ces textes poétiques qui seront lus par euh, un certain nombre d'intervenants et d'auteurs, c'est bien ça
3: Exact. Ouais, c'est plutôt des danseuses parce que c'est trois, trois danseuses, c'est ça, de la troupe euh, Abidan oui. euh, de, de Toronto euh, qui euh, euh, ont collaboré à plusieurs autres euh, programmes ou de projets aussi en même temps, donc qui vont qui vont être là et qui vont euh, mettre la vie finalement sur euh, sur nos mots.
0: Gabriel, à mon tour de te demander ce que représente pour toi la journée mondiale du livre et du droit d'auteur et quels sont, selon toi, les enjeux pour un auteur franco-ontarien aujourd'hui.
3: Je crois, comme euh, Paul-François a au début, c'est important pour euh, tous les auteurs de connaître euh, leurs droits. Euh, non seulement le droit de, de la publication, mais là aussi l'appartenance euh, de l'œuvre une fois qu'il est publié parce que euh, souvent ça échappe un petit peu aux gens. Et aussi, quels sont les devoirs euh, des maisons d'édition, mais aussi quels sont les devoirs en tant qu'auteur de s'assurer que notre œuvre ne soit pas euh, utilisée euh, à mauvais escient. Donc, de toute ouais. façon, on reste, toujours la, reste toujours la propriété intellectuelle euh, de, de l'auteur. Euh, ce que ça représente pour moi, c'est une journée spéciale pour permettre justement la diffusion la plus large possible euh, des livres et de, de parler justement des livres. On encourage les gens... Euh, aussi cette journée-là, d'acheter un livre, euh, entre autres, dans, dans notre cas, un livre franco-ontarien. Euh, donc, lundi prochain, c'est qu'on demande à tous les gens qui nous écoutent d'aller acheter un livre et aussi de parler peut-être euh, des derniers livres franco-ontariens qu'ils ont achetés et euh, quels était cet auteur-là et pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ce livre-là. Donc, ça, c'est une, une autre façon aussi de diffuser euh, ce message.
0: Faire mieux connaître la littérature franco-ontarienne autour de nous ici à Toronto. Une conférence de la danse, des lectures de textes dansés mm -hmm. sur les mots. C'est donc à 18h ce 21 avril à l'Alliance française de Toronto, euh, sur euh, Ruspe Daina, bien sûr, à la galerie. Oui. Pierre Léon, est-ce que l'accès est euh, sur préservation Est-ce qu'on peut s'y rendre euh, Non, non,
3: c'est euh, gratuit. Les gens n'ont qu'à se présenter. Euh, il devra avoir de la place pour accueillir un grand nombre de gens, et euh, aussi il va avoir un petit un petit goûter après le après le spectacle, et les personnes auront aussi la chance d'acheter les livres des auteurs qui seront euh, qui seront là, et aussi de, de parler avec les auteurs après le, le spectacle.
0: Alors Gabriel, euh, malheureusement, tu ne pourras pas te joindre à, à nous euh, ce samedi, non. comme on l'a dit tout à l'heure, euh, mais euh, tu vas présenter, je crois, un texte qui sera lu euh, oui, dans cette oui. soirée. De, de quoi s'agit-il
3: oui. C'est un texte, euh, c'est un genre de euh, poème conte un euh, peu fantastique qui s'appelle "Il était une fois l'amour". Euh, donc c'est euh, l'amour devient une une personne et euh, donc c'est l'histoire de l'amour qui qui passe par tout ça de péripéties euh, et qui en même temps se veut un petit peu à, à une métaphore réelle pour que, que le, le vrai, la vraie amour. Donc l'amour qui, qui est déçu, l'amour euh, qui est triste, l'amour qui est gay. Alors quand elle est quand elle est heureuse, qu'est-ce qui se passe Et aussi bien, quand elle est déçue, quand elle est désillusionnée, ben aussi, euh, euh, ben elle s'enferme euh, un peu comme comme tous nous autres. Donc c'est un peu euh, un une description aussi de tous nous autres en tant qu'être, en tant qu'être tourné, comment est-ce qu'on passe à travers les différentes phases euh, amoureuses.
0: L'amour au centre de l'intervention de Gabriel Osson. Gabriel, merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé à cette table ronde spéciale sur euh, cette rencontre dansée sur les mots ce euh, 21 avril prochain. Je rappelle que Choc FM 151 est partenaire de l'événement et sera sur place et nous retransmettrons euh, cette, euh, ce, ce, ce concours de poésie, en quelque sorte, cette rencontre euh, sur les ondes de Choc FM 151 en direct, donc de 18h à 20h.
3: Et puis je profite de l'occasion, Guillaume, pour vous remercier, euh, remercier la station et euh, les bénévoles aussi qui y participent, parce que euh, ben, c'est dans ces genres d'initiatives-là, nous avons quand même besoin des partenaires. C'est pour ça qu'on qu fait affaire avec l'Alliance, qu'on fait affaire avec la librairie euh, Mosaïque qui va s'occuper de vendre les livres des auteurs.
0: Et oui, il est important de faire connaître cette littérature franco-ontarienne ô combien dynamique, on le disait tout à l'heure avec euh, euh, Paul-François Sylvestre, mais euh, qui reste encore assez peu euh, connue finalement et qui n'est pas suffisamment peut-être étudiée dans les écoles. Est-ce que, Gabriel, pour finir, tu as, tu as un mot là-dessus Est-ce que tu souhaiterais faire passer un message
3: Bien, le, le message c'est toujours le même que je fais passer, c'est que les les, euh, les enseignants de français des de cours euh, des écoles secondaires euh, devrait davantage, un peu comme Paul François disait, euh, pas seulement avoir deux euh, livres à lire euh, au hasard, mais ça devrait être au moins une fois, une fois par mois d'avoir un livre euh, franco-ontarien parce qu'il y en a quand même beaucoup et ce que le livre a besoin, c'est de se faire connaître.
0: Se faire connaître un petit peu partout, euh, ici en Ontario et puis au-delà euh, dans le Canada. Est-ce que, messieurs, alors je pose la question à tout le monde et puis euh, répondra qui voudra, mais euh, on, on publie, on le dit, euh, encore beaucoup finalement en français euh, en Ontario aujourd'hui euh, et pourtant la diffusion de ces, de ces contenus n'est peut-être pas euh, à la hauteur de ce que certains souhaiteraient. Au-delà de l'Ontario, au-delà de ses frontières, est-ce que euh, vous considérez qu'un auteur franco-ontarien peut s'exporter dans la francophonie mondiale aujourd'hui?
2: Moi, je dirais qu'au niveau de la qualité, oui, parce que je pense que nous avons des auteurs assez extraordinaires en Ontario. Euh, le, le gros problème, c'est... Euh, ça revient dur à la diffusion, puis j'ai aucun reproche à faire aux, aux maisons d'édition. Je crois que... Les maisons d'édition font ce qu'elles peuvent. Oui. Ils utilisent les moyens qui sont à leur disposition. Euh, il, y en a, il y en a qui sont peut-être mieux branchés que d'autres. Euh, mais mais euh, les maisons que je connais, moi, je trouve que c'est pas parce qu'ils ils font, ils font pas des efforts pour présenter à des prix, par exemple, pr présenter les livres, présenter euh, à des revues. Euh, un, des, un des problèmes de taille, c'est le manque de points, de points de vente, par exemple. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup de points de vente. Il y a la mosaïque à Toronto, mais ça, pendant longtemps, il n'y avait rien. Euh, oui. Et puis, euh, à part de ça, ailleurs en Ontario, mais je pense, je pense qu'un un des gros, euh, des gros libérés à Ottawa ferme ses portes, ferme ses portes dernièrement. Donc, il oui. n'y a pas beaucoup de points de à vente. À la donc, même chose. Donc. Alors, même si les gens savent que les livres existent, où est-ce qu'ils vont aller les acheter? Je veux dire, c'est un gros problème.
1: Ce qui va peut-être aider la, la diffusion, moi, je ne suis pas du côté numérique, mais le livre numérique va prendre de plus en plus d'importance. Je sais que j'ai prise de parole, il y a une personne à plein temps qui ne fait que numériser les romans... Euh, pièces de théâtre, recueil de poésie, des éditions, de prises de parole. Et euh, on, on mentionnait, l'heure, le, le talent est là. C'est un, euh, euh, un peu une sorte d'ironie. Euh, Daniel Le publie publié un très, très bon roman qui a été traduit et en langue anglaise par une maison d'édition en Australie.
0: Ah oui. Et donc il dit
1: mmh. Daniel Machida franco-ontarien de Panetin Gouchin, il lit en Australie, il lit en anglais mais au moins c'était un ontarien qui, qui qui déborde les frontières largement. Daniel Podiquin, évidemment publie presque tout chez chez Boréal qui est une des une des plus grosses maisons québécoises.
0: Euh, alors, Paul-François Sylvestre, justement, puisque vous parlez de traduction, euh, ça m'amène à cette question euh, que parfois certains peuvent se poser. Est-ce qu'il faut traduire Est-ce qu'il faut passer par l'anglais pour vendre euh, ses romans aujourd'hui, en tant que franc ontarien
1: moi, je n'ai jamais euh, traduit quoi que ce soit. J'ai aucun de mes livres qui ont été euh, traduits. Je sais qu'Hélène Brodard, euh, les chroniques du Nouvel Ontario, dont le premier tombe, la quête d'Alexandre, a été étudiée dans toutes les écoles secondaires dans les années 80 à peu près, là, okay. euh, a, a écrit ces trois... Euh, euh, tombe de cette, les trois tombes de cette saga, elle les a écrit en français, et les a réécrit en anglais elle-même, oui. elle était parfaitement bilingue, et les, tous les livres, toutes les, les chroniques du côté anglais ont paru à Winnipeg dans une maison. Euh, du Manitoba. Euh, mais je ne connais pas beaucoup d'auteurs. Peut-être que toi, toi, Paul, tu écris dans les deux langues. Oui, oui, oui.
2: Euh, mais moi, c'est toujours été un dilemme parce que je suis complètement à l'aise dans les deux langues. Je suis capable de l'aise d'écrire de la poésie dans les deux langues aussi. J'ai publié quelques, des recueils en, en anglais. Oui. Mais j'ai toujours été partagé parce que j'ai un, un, un sentiment de... de que Je suis très attaché au côté francophone de mon, de, de, mon, de, de mon vécu. Et je, je suis allé plus dans cette direction-là. Et, et puis, euh, c'est un choix qui, qui, euh, que j'ai dû refaire plusieurs fois dans ma vie. Euh, mais j'ai jamais été tenté de, de, de traduire mes propres livres, par exemple. Parce que moi, je, ce serait un non-sens pour moi de le faire parce que je préfère euh, que ce soit quelqu'un d'autre à le faire. Moi, je préfère écrire un livre en anglais, autre que sur le livre que j'ai écrit en français. Et si quelqu'un très, très, traduit un de mes livres en, vers l'anglais, je suis très, très content. Mais euh, je suis très, très partagé dans ce sens-là,
0: moi. Gabriel, est-ce que tu as eu euh, l'occasion de. Est-ce que tu as déjà euh, eu cette réflexion euh, sur la traduction en anglais
3: euh, Oui, oui, parce que je crois euh, aussi que le, la diffusion d'un du, livre euh, ici vu le, le marché euh, limité qu'on a, euh, pourrait passer par euh, une traduction anglaise qui ouvrirait d'autres euh, d'autres marchés. Mais ceci étant dit, le marché francophone, euh, de la francophonie devrais-je dire, est très, est très large. Euh, on sait qu'il y a 200 millions de locuteurs euh, francophones un petit peu partout à travers le monde, oui. mais c'est encore là la question de la distribution euh, qui reste euh, cruciale. Euh, même si on revient un peu proche de chez nous, euh, je regarde euh, mon dernier roman qui a eu quand même une belle euh, presse au Québec. Euh, les gens avaient quand même la difficulté à trouver les euh, les livres le livre dans les rayons des, des librairies. Donc c'est c'est pas tellement facile et les gens faut euh, qu'ils commandent euh, euh, par euh, par l'internet ou la, la, la libraire le, le libraire ou la libraire. Euh, faut il faut qu'il commande le livre et l'envoyer par la poste. Puis, on sait que dans le marché du livre, euh, c'est vraiment souvent des achats impulsifs. Donc, on en parle à la radio, la personne passe à la librairie, elle dit ben, « j'ai besoin, j'ai entendu parler de cet auteur-là, je vais avoir le livre. » Bon, là, euh, ils n'ont pas le livre, bon, ils disent « bon, euh, ouais, je vais revenir. Ben, » Donc, ils ne l'achètent pas. Donc, euh, ça, ça, ça limite beaucoup la diffusion du livre, euh, euh, déjà, euh, contre euh, la distribution n'est pas adéquate ou les libraires ne connaissent pas nécessairement assez les auteurs franco-ontariens pour dire ben, est-ce que je vais prendre le risque d'acheter deux livres, quatre livres, sinon après ça pour tout, que je leur retourne euh, de nouveau à, à la maison de distribution, ce qui, ce qui fait que ça rend difficile l'accès. Euh, du livre euh, au grand public.
0: Alors on a évoqué euh, le livre numérique mais malgré tout il y a aussi euh, de nombreuses plateformes commerciales sur l'internet, Amazon pour mm -hmm. ne pas les citer euh, qui proposent mm -hmm. euh, de la vente est-ce que ce n'est pas paradoxal peut-être de penser qu'aujourd'hui euh, ces, ces livres franco-ontariens sont assez mal diffusés alors même que euh, on pourrait penser qu'on pourrait les trouver facilement aux quatre coins du monde à travers ce type de plateforme
3: mais sur, sur Amazon, ce que je remarque, c'est que les livres sont souvent disponibles d'abord en version numérique. Donc, ils il ne les ordent pas toujours en format papier. Euh, donc, euh, et à la, dans les librairies, ne euh, pensez pas du tout de trouver des livres francophones chez Amazon. Mmh. J'ai été, euh, euh, ça fait pas un mois ou deux ici, au Chapters, à Toronto, pour essayer de, de voir dans leur section francophone, quels sont les livres qu'ils qui ont. Et... Euh, euh, horreur de, de constater que la majorité des livres sont des livres euh, français. Et, et, euh, et pour quelle raison,
0: Gabriel, euh, d'après euh, toi? Ben là,
3: ben là, je ne sais pas, je ne connais pas les, euh, les politiques d'achat de, de, de chapters. Donc ça veut dire que ça dépend qui, qui achète le livre et aussi qui fait la représentation auprès de ces, de ces grandes entreprises. Là, ils vont euh, plutôt dans des dans les volumes ou des Peut-être des euh, enfin des ventes à volume euh, des auteurs qui sont beaucoup plus euh, connus en termes de dans de, le nom c'est des plus tête d'affiche là.
0: Paul-François Silvestre, vous voulez ajouter, oui. ajouter quelque chose
1: Je pense qu'en Ontario, ce qui aide le plus la vente de livres, ce sont les, les trois salons du livre. Le salon Absolument. du livre de, de Toronto, le oui. salon du livre de Une année Sudbury, Une année Hearst, et de l'Outaouais, puisque ottawa outaouais c'est pas mal pareil. Oui. Euh, donc, beaucoup d'auteurs franco ontariens vendent des centaines de livres collectivement au salon de l'Outaouais. Moi, j'ai vu une auteure comme Michel Belaframboise réserver un, un kiosque, un stand complet juste pour ses livres au salon de Toronto l'an passé et l'année d'avant aussi. Et elle, elle en vendait les, faut dire que le salon de Toronto, il y a un, un marché peut-être plus privilégié pour le jeune public. Oui. Alors, euh, Salon de Sorbris en vient dans... Je ne sais pas si c'est la fin de prochaine. Ou non, donc, euh, en
0: mai. En mai, mai c'est ça, mm -hmm. oui.
1: Alors, euh, ça, c'est une plateforme... Euh, euh, Essentiel pour la diffusion du livre franco-ontarien.
0: Et est-ce qu'il est qu ne faudrait pas, euh, après ce constat, justement, un petit peu plus d'événements de, de ce type, euh, Salon du Livre ou autre, pour euh, que les auteurs franco-ontariens soient davantage visibles
1: Mais Je pense que le Salon du Livre de, euh, du Grand Sorberry, en fait son, son nom euh, réel... Euh, euh, comme il, il a lieu chez lui à tous les deux ans, ils ont entre-temps euh, toute, toute une série d'événements. Ce n'est pas juste un, un événement de quatre jours à tous les deux ans. C est, c est, il y a des activités, une programmation euh, de lecture dans un petit restaurant, là, un lancement là, avec euh, spectacle et tout ça. Donc, euh, C'est la même chose aussi. À, à Ottawa, il y a régulièrement des activités littéraires. Euh, on a que lire euh, euh, la lettre ou linfo in, de l'Association des auteurs de l'Ontario français euh, pour savoir toutes les, toutes les, les, les rencontres littéraires euh, qui ont lieu euh, euh, surtout à Ottawa-Sudbury. Euh, nous, on est privilégié samedi. On, aura, on, on va danser sur les mots.
0: On va danser sur les mots samedi 21 avril prochain de 18h à 20h donc à l'Alliance Française de Toronto, je le rappelle, au 24 rue Spadina, métro Spadina à la Galerie Pierre-Léon, c'est gratuit, venez nombreux. Euh, merci beaucoup messieurs d'avoir été mes invités aujourd'hui en direct, Paul Savoie, Paul-François Sylvestre et au téléphone Gabriel Osson L'heure se termine maintenant. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour les auditrices et auditeurs de Choc FM
3: Merci beaucoup, euh, Guillaume. Je, tout simplement, j'invite les gens à y aller euh, en grand nombre, appuyer euh, les auteurs de Toronto.
0: Eh bien, on invite tout le monde à se rendre présent. Et si vous ne le pouvez pas, eh bien, sachez que l'émission sera retransmise. Je l'ai dit tout à l'heure sur les ondes de Choc FM 105,1 en direct. Merci beaucoup, messieurs. Et nous, on reste sur Choc FM tout de suite. Voici Christophe Maé. Il est où le bonheur
3: ah, il est Salut, ici. Vous Salut. Vous écoutez présentement Choc
0: FM 105,1, la radio francophone de Toronto.